0: Este, ah, años un tiempo, un año, dos tiempos dos años, medio tiempo, medio año Ajá, está dando la el tiempo que la bestia va a tener de total libertad Ajá. entonces este por ejemplo en Apocalipsis se menciona 42 meses Ajá. pero es lo, es lo mismo, tres años y medio
1: Porque hay un... Bueno, no recuerdo el, el pasaje sí. que dice que el mundo se va a terminar en, en, en varios tiempos. Ajá. Dice dos tiempos y medio, pero si te refiere uno a días, cada día para nosotros es mil mil días, mil perdón, un año, para nosotros son mil años para él. Entonces, cuando Pero se habla de, de dos tiempos y un tiempo y medio tiempo, eh, yo supongo que son 2.500 años si se hace esa eh, efectiva esa equivalencia. Sí. Por eso no, no lo entiendo, ¿eh?
0: No, no, no. Miren, es este, es Daniel 12:7. Uh -huh. dice yo y al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo uh -huh. y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas. Ok, entonces realmente está hablando de los últimos 42 meses previos al, al regreso del Mesías. Uh -huh. Para que ya, como dice aquí, se termine la dispersión del poder del pueblo santo. O sea que, nuevamente, Israel, y no me refiero a la nación de hoy, sino a, a, la, a los judíos creyentes, vuelvan a poder, este, no tanto sería vuelvan, pero puedan establecer... este ¿Cómo les diré? Que se establezca el reino mesiánico bajo el reinado de David. ¿Sí se entiende? O sea, que se cumplan todas estas promesas de que gobierne Cristo al mundo desde, desde Jerusalén y que se cumplan todos estos anhelos de que Israel pudiera vivir en paz ¿sí? y de que pudiera servir a Dios en paz. ¿Se acuerdan de las palabras de Zacarías, el papá de Juan, cuando dice que ahora sí ya, pues ya vino el que va a anunciar la llegada del Mesías y vamos a poder adorar a Dios sin miedo, sin temor. Eso es a lo que se refiere. Entonces, cuando pasan los, los peores 42 meses, regresa el Mesías. En ese sentido, se acaba ese, el proyecto hasta este momento. ¿Sí me explico? Que sería, vamos a pensar la iglesia y luego la tribulación. Y empieza el milenio. Uh -huh. Y los últimos 42 meses son los peores porque se le, se le otorga carta blanca. A la bestia para que haga lo que se le pegue la gana durante cuarenta y dos meses. Uh -huh. Sí, sí, sí. Miren, váyanse Apocalipsis 13. Este. Es 5. Dice también: se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. 42 meses, que son tres años y medio. 36 más. 36 más 6, 42. Es lo mismo que dice Daniel. Nada más que ahí menciona: dos tiempos, un tiempo y la mitad de un tiempo. Fíjense en. Y no, no los quiero confundir, nada más quiero que vean cómo se, se vuelve a mencionar aquí en Apocalipsis, en el 12-14. Va a haber una especie de éxodo en donde algunos judíos van a ser guardados. Aquí la referencia a la mujer, en este caso es Israel. Dice, si se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Es una referencia al éxodo. Se para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Uh -huh. Pero bueno, ahorita no, no, eso me tardaría mucho en, la idea es que cuando Jesús dice, el que, esté en la azotea, el que esté en la azotea huya, es en este momento, sálganse, porque va a haber un éxodo al desierto huyendo de la, de la bestia. Uh -huh. Y cuánto dura, le dan, es una especie, te guardo estos 42 meses, ¿sí me explico? A estos judíos. Yo espero que no, mi Jimmy. Sí, no, 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 no. Bueno. Pero bueno, entonces sí se entiende, ¿sí? Son tres años y medio. ¿Alguien quiere...? Ajá, sí. ¿Qué hay de la salvación de los niños? Algunos dicen que son a los 12 años, otros dicen que depende de... Oh. Sí, es que... Sí, no, no, no... O sea, digo, con los bebés y de los niños, chicos, es muy claro, ¿no? ¿Cuándo considera Dios a una persona ya responsable? ¿Sí me explico? De, de su salvación, por así decirlo, de, ante, ante Él, de que tiene la suficiente conciencia como para decir necesito reconciliarme con Dios uh -huh. O sea, porque bueno pues los judíos hacían su a los 12 años ¿no? ya eres hijo del mandamiento entonces por eso es que Jesús va al templo a los 12 años y, entonces, y ya ya le permiten porque ya es adulto a platicar con los ancianos uh -huh. por eso están admirados de sus preguntas y de sus respuestas. Si hubiera sido más chico, a ver, no, no, a ver, mi chamaco, vaya sea o le enseñamos, pero nada de que usted también ande preguntando. Pero como ya eres hijo del mandamiento, ya cumpliste 12 años, pues ya eres responsable. Entonces, digo, todos los que tenemos hijos ahí rayando, pues nada más andamos, ¿no? este Pues viendo qué onda, ¿no? Sí, claro, es una especie de paraguas ahí, ¿no? Este, Pero llega un punto en donde ya la persona es responsable. Sí. O sea, los papás somos los responsables de la instrucción espiritual de nuestros hijos. Eso es lo más importante, ¿no? Este, y la tienen que ver. La tienen que ver. O sea, no tanto que se la digamos, sino que se las actuemos. Eh, pero, miren, digo, yo creo que todos cuando vemos, o sea, este mundo que a cachitos, decimos, hijo, ya va a regresar. Dios, no se me vaya a quedar mi hijo, ¿no? Entonces, pienso que ahí también, o sea, tenemos que descansar en Dios, que Dios sabe que amamos a nuestros hijos, ¿no? Y que hacemos todo lo posible para que ellos, este, puedan ver a Cristo y se salven. Pero sí, conforme, Conforme va pasando el tiempo, pues nuestros hijos van creciendo y se va poniendo en evidencia si sí o si no. Porque todos los chiquilines son pues padrísimo, ¿no? O sea, a los siete años ya piden por la paz mundial y todo, ¿no? Pero como que a los 14, 15 se les empieza a olvidar, ¿no? Bueno, pero pues este, esta es la. Esta es la idea. Eso nos hace todavía más conscientes de, de que tenemos que modelar. Tenemos que realmente modelar a Cristo en todas, nuestras, en todas las áreas de nuestra vida. Más ahora que las fronteras no existen. ¿sí? O sea, ya todo es borroso. ¿sí? ¿Qué está bien y qué está mal? Lo que reciben en, 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 del mundo es: pues, pues, vives en la nebulosa. Eso aplica para. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. No, no, los son irresponsables, ¿sí me explico? Sí. Bueno. ¿Alguien más quiere...? Sí. Sí, o sea, que los hijos son conversos, pero los padres no. ¿Ahí aplicaría? Sí, lo que pasa es que ahí también... ¿Cómo les diré? Lo que sucede es que ahí el hijo debe de... Debe de, de modelar una, eh, una honra y una tolerancia, ¿sí me explicó? Porque pues, los papás muchas veces van a, van a probar, ¿sí? Y entonces, pues, pues ni modo, pues, tengo que modelar a un Cristo que, ¿sí me explicó Que ellos puedan ver. La familia es el campo misionero más difícil, ¿sí? Este, y realmente se ganan las almas ahí con la vida, no, no con las palabras. ¿Sí? Porque además en la familia pues todos sabemos todo de todos. no Entonces, si yo le digo, al, eres un pecador, sabe concretamente a qué me estoy refiriendo. ¿no? Entonces, presta para la ofensa, porque ahí estoy desnudo frente al familiar, no porque me conoce todo. Entonces, sí, es, es la idea es ahí tener una reverencia y un respeto para, no, mira, yo no te juzgo, tú... Eres mi familiar para arriba y está bien, ¿no? Y te modelo a Cristo. ¿Sí? Hay veces que, pues sí, la familia responde, ¿no? Dice, no, es que yo vi a mi hijo, cómo cambió, etcétera. Este, y como hay muchas cosas implícitas, cuando el hijo le empieza a decir, es que estás mal y eso, eso no funciona. Porque, a ver, tú eres mi hijo, tú, ¿por qué me vas a mí ahora a decir? ¿no? Sino, sino más bien con los gritos del silencio. O sea, entiendo a través de tu vida y tu respeto hacia mí lo que me quieres transmitir. Y ya están los papás si quieren responder o no. Uh -huh. Bueno, este sí es bien padre la familia, ¿no? Este. Pero bueno, es lo que dice Jesús, no viene el no mundo a traer paz, ¿no? sino espada. Porque pues, las familias se dividen por Cristo. El chiste es que el atacado sea el cristiano, no al revés, ¿no? Porque luego el cristiano es el que ataca y dices, no, es un, Jesús dice, no era así muchachos, me refería al revés. Bueno, ¿sí? ¿Todos muy claro en sus vidas? Para variar, qué bueno. Sí. Sí, miren, realmente no sé, no sé por qué, o sea, no, no sé por qué cuando lo traducían no, no ponían, ponían, ponen Teos, ponen Curios, ponen Señor, ponen Dios. Pero ya no, Jehová. Sí, no sé por qué no quisieron, este. No ninguna traducción y ni las más antiguas. Ni... Miren, no sé, no sé, eso sí prometo investigárselos en la Septuaginta si también lo, lo traducían igual. Y entonces tomaron esa tradición y mira, pues ya en el Antiguo Testamento al griego ya le pusieron lo mismo, teos y curios y eso, ¿no? Pero sí, no, no, no sé por qué ya no tomaron Jehová y, y, lo, y lo pusieron tal cual. Pero les investigo para la próxima, en la Septuaginta, ¿qué, qué ponían? Uh -huh. Bueno, pues entonces, miren, váyanse a la carta a los hebreos ya les voy a terminar esta idea del pacto, me, me quise detener cuando llegué a ese punto en Zacarías y ahora me voy a detener un poquito en el tema de, de Dios como pastor, realmente para acabarles de explotar el tema, porque además lo va a tratar mucho Zacarías, y lo único que les quiero transmitir es esta idea y, y, y por qué les mencioné esto de frontera, porque la... En la Carta de los Hebreos va a hablar de una frontera eh, muy, muy, este, muy clara. Y, y miren, como el, como el ser humano ahí está viviendo una nebulosa, a veces esto, esto nos pega como creyentes en donde ya no vivo en el, en el pueblo chico, infierno grande, en donde había, un, había una... ¿cómo les diré? Como una... una una conducta que era esperada de mí, ¿sí me explico? Hoy, cuando tienes un acta de nacimiento que dice niño, niña o indefinido, o sea, ya ni eso, ¿sí me explico? Este, digo, con voltear a ver al bebé como que nos queda claro si es niño niña, ¿no? pero ya el mismo estado dice, no, tú no puedes de determinar esto. O sea, <coughs> la vida era mucho más simple hace 100 años, ¿sí?, Piensen en el, en el matrimonio. Uh -huh. O sea, una mujer y un hombre se casaban hace 100 años y se esperaba de los dos una conducta muy normal. ¿Sí? Había como un set de, de, de presupuestos que pues esto es lo que tú tienes que seguir. Tú vas a ser la señora, tú vas a ser el señor, tú vas, tú vas a a educar a los hijos y el señor va a traer a la papa y pues, ahí, la van a, ahí la van a ir llevando, ¿sí me explicó? Este, no, tal vez no, no hay tanta libertad, pero tienen como beneficio que los carriles están bien definidos, entonces se prestan menos para el conflicto, ¿sí me explicó? Hoy los matrimonios, ¿qué tanto, o sea, ¿la, ¿qué implica la sujeción? ¿sí me explicó? Y Dios diría, para mí, mis principios no han cambiado. Pero como vivimos en el mundo en donde no hay carriles, sí me explicó, el cristianismo está sufriendo. Y además, ¿cuáles son mis mandamientos? Porque en el caso de los israelitas, Dios, pues hasta en piedra se los grabaste. Entonces bajó Moisés, digo, vio tremenda fiesta, tiró las tablas, pero Dios le dice, a ver, vuélvete a hacer otras tablas, te las vuelvo a escribir, mi cuate. ¿Okay? Por eso tenemos esta expresión, no está escrito en piedra, o sea, soy flexible, ¿no? En el caso de Israel, bueno, miren, aquí está su ley, síganle por acá, y si no sabes, pues ahí están los jueces, pero vives en una cultura de honor, entonces eso es como tu, tu orientación, o sea, si, si no te queda claro con la ley, vives dentro de una cultura de honor, y entonces el mundo en el que vives, usted dice bastante claro por dónde te tienes que ir, Sí. Este, hoy el cristianismo adolece, les digo, de que no sé bien bien dónde están los carriles y Dios diría, no se confundan porque hasta cierto punto siempre fue igual y la respuesta siempre fue la misma, que es la fe, la confianza. ¿Cómo se salvaba un antiguo y cómo se salva uno, un, digo, lo voy a decir así en contraposición, un moderno, por la fe? Y es, y es el argumento de la carta a los hebreos, sí, tú tienes la misma responsabilidad que la anterior de adherirte a este, a este convenio y cumplirlo. Y uno diría, sí, Dios, pero pues es que en aquel entonces no hagas, no hagas, no hagas, haz, haz, haz. Y a mí sí me explicó. Y más o menos di, Dios diría, pues, tú sabes lo que yo estoy esperando de ti, porque además lo grabé en tu corazón. Ese es parte del nuevo pacto. Ok, bueno, entonces les voy a ir leyendo algunos versículos de, de Hebreos. Y ahora sí que el fin de todo discurso va a ser, eh, va a ser la fe, ¿sí? Eso es a lo que va a invitar el autor de la Carta a los Hebreos. Pero a veces pensamos, es que nosotros somos por fe, ellos eran de echarle ganitas. Y David diría, no, Moisés diría, pues, ¿cómo crees? Si somos igual que ustedes, ¿sí? Vivíamos en una época distinta porque nosotros veíamos hacia un sacrificio futuro. Ustedes ven hacia un sacrificio pasado, pero es lo mismo, y ustedes hoy en el nuevo pacto para ustedes es muy clara la inclusión de los gentiles pero también para nosotros Sí me explicó y los gentiles estaban esperando una conducta distinta de nosotros como el mundo espera una conducta distinta de su parte les pongo este ejemplo piensen en Urias Urias es ateo. y si se acuerdan en, en estas naciones impías que, que Dios va a arrasar, están los seteos. Está en el hit parade, ahí en el Éxodo 34. Y de repente te aparece este cuateuría seteo, que es uno de los fieles de David. Es una especie de Ruth masculino, que pues aunque no es aceptado, hayan ustedes a saber por qué lo aceptan. Seguramente hizo una confesión de fe como Rab o Ruth, de que tu pueblo será mi pueblo. Y lo aceptan. Los seteos tienen una ley distinta, por ejemplo, en el caso del homicidio, tú le repones al otro pueblo con una persona, si se la matas. O sea, para ellos lo que, lo que implicaba es que la vida no era sagrada, ¿sí me explico? Entonces, los seteos, entre los seteos tú le matabas a un familiar, y entonces te la venía a armar de jamón el, el otro. Bueno, ya, 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 ya no la armes de jamón, ahí está el otro familiar. Cuando Urias se incorpora a este pueblo, le dicen, mira Urias, para nosotros la vida es preciosa, ¿por qué? Porque nosotros no somos producto ahí de una, de un Dios que, pues que simple y sencillamente le importamos un comino o le hartamos. Los vecinos tenían varias historias de la creación, a veces sexuales, ¿sí? Y estas pueden ser bastante extrañas, no entro a detalles. A veces el alfarero, ahí también entraría nuestro Dios, y a veces por, el, por la boca, creo las cosas por la boca, como sería nuestro Dios, ¿no? Este, pero en el caso de los israelitas, oye, nosotros nos hizo Dios a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces ya nos prohibió andarnos matando. Y si alguien mata a alguien, si no fue por equivocación, lo tenemos que matar, ¿eh? O sea, la pena es la de muerte. Imagínense cuando Urias, en esta historia, David lo manda a matar a traición. Si ¿Sí entienden el contexto, o sea, estoy matando... Le permito a un cuate que entre a mi pueblo, le digo que la vida es sagrada y luego a traición lo mato. Y además, su mujer, en una cultura de honor, se sube a la azotea a bañarse en cueros. ¿Qué está haciendo Betsabe? ¿Sí me explico O sea, Urias dice, ¿a dónde llegue, muchachos? O sea, mi mujer se, se baña en cueros en la azotea. Y a mí luego me acaban matando a traición. No que ustedes eran un pueblo santo y distinto. Cuando llegó Urias al cielo, ¿qué le debe ha de haber dicho a Dios? ¿Qué habrá dicho Dios? ¡Qué pena contigo, Urias! ¿Sí me explicó? Oye, pues valiente al pueblo, que me metiste, Dios. Ajá. Entonces, ellos tienen, tienen esta cultura de honor y aquí sería igual. O sea, ¿qué es lo que diría el autor de Hebreos? No, o sea, no han cambiado en ese sentido las cosas. Uh -huh. Sea enroso en todos el matrimonio, no hay entre ustedes este fornicario ni profano como Esaú, ¿sí me explico O sea, lo que, lo que va a perseguir el autor de Hebreos es, miren, nosotros también estamos sujetos a un pacto que también fue confirmado con sangre, pero esta vez es un pacto mejor, ¿por qué? Porque este no se confirmó con la sangre de animales, sino con la sangre del Hijo de Dios, y entonces vienen todas estas advertencias, ¿sí? ¿cuánto mayor castigo pensáis que mereciera? Este, el que pisare la sangre del Hijo de Dios en la cual fue santificado, ¿sí me explicó? Y entonces trae cosas del antiguo pacto y nos las aplica a nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? Que nosotros salgamos de aquí diciendo, a ver, yo me adhería a un pacto al igual que ellos. ¿Cómo se adherían ellos al pacto? Piensen en Ra, piensen en Ruth. Por fe, hacían una confesión. ¿Qué es lo que dice Pablo? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, lo mismo que hacían ellos tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, o sea, dejo atrás mi pasado. ¿Sí se entiende? Para ellos implicaba, dejo todo, mis dioses, mi familia ya no me va a hablar porque ya le dediqué ahora toda mi, mi fe a esta nueva divinidad, entonces pues tengo que dejarlo todo atrás porque la divinidad iba atado a tu, a tu nación, entonces pues ya fúchila ya me voy para allá. Y entonces fuchilaquemos y fuchila los moabitas y yo me vuelvo de acá. Si aquí no me reciben, pues me quedo apátrida y sin Dios y sin esperanza. Es como nos, nos pintaba más o menos la carta a los Efesios. Piensen en Rab Oigan, su Dios es el bueno y arriesgo mi vida. Y si me matan, pues me matan, pero pongo mi vida en, en, en juego por declararle la lealtad a este Dios. Ah, bueno, pues es suficiente. Dejas tu pasado y ahora te incorporas a esto. Ajá. Uh -huh. Los que escucharon ahora el estudio de Apocalipsis se acuerdan que para, para los antiguos el espacio, uh -huh. ellos tienen una forma de medir el tiempo y el espacio distinto a la nuestra. Su orientación, ajá, de, para, también para los latinos, es hacia el, hacia el este. Por eso es que el templo tiene esta, la puerta hacia el este, porque estoy esperando que regreses. Uh -huh. El este implica el pasado, el occidente implica el futuro. Piensen que Cristo muera a espaldas del templo. ¿Sí? ¿Qué está implicando? Si tú quieres ver morir a Cristo, le estás dando la espalda al oeste, digo al este, estás dándole la espalda a tu pasado y estás viendo un futuro en el Mesías que está dando su vida y te está abriendo la puerta al cielo. ¿Sí se entiende? Entonces piensen en Ruth, que deja el oriente, deja su pasado, ¿sí me explicó? Para venirse a adherir al pueblo de Dios. Piensen en una mujer como Rab, que vive en el oriente de su tierra, luego, luego ahí en Jericó, y luego va a ir a adorar eventualmente a Silo y sus descendientes al occidente, a Jerusalén. ¿Sí me explico? El mismo recorrido que hace Abraham, deja atrás su pasado. ¿Ok? Lo mismo sucede con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estaría diciendo Dios? Bueno, si tu pasado, todas tus ideas las dejaste ahí atrás, ahora el mundo va a estar esperando una forma distinta de vivir en donde tú tienes una esperanza puesta hacia el occidente, hacia donde el sol se va a poner porque eventualmente tú sabes que esto termina para entrar a una nueva vida. Entonces ellos a través de todas for sus formas de calcular el tiempo y el espacio, todo está, todo lo que tiene que ver con Dios está metido, si sí me explico hasta los huesos, todo, para ellos todo tiene que ver con Dios, la política, el espacio, el tiempo, sus fiestas, etc. Para nosotros no. Y nos cuesta más trabajo entenderlo porque vivimos en un mundo ateo casi ya al 100%. O sea, decirle hoy a alguien, no, pues mira, este, yo creo en Dios y por eso tengo una vida distinta y no, no me emborracho, no esto, no el otro, ya es un ser muy extraño. Uh -huh. Pero no implica que el mundo no necesite a Dios. ¿Sí? No implica que nosotros no tengamos que dar un testimonio muy fuerte y que, y que no estemos sujetos hoy desde un punto de vista desde el punto de vista de Dios, a una cultura de honor. Sí. Y les hago el último paréntesis antes de empezar. Piensen en María. Cuando sale con la embajada de que el Espíritu Santo le provocó un embarazo. Ajá. Y entonces José se entera, oye, tu futura esposa con la que ya legalmente ya estás casado, está embarazada. La expresión que, que nosotros leemos ahí en el Evangelio de Mateo, mientras él pensaba en esto, la, la expresión implica que está, que está molesto, obviamente. ¿sí? Y entonces dice, si yo la denuncio, porque además vivo en una cultura de honor y además tenemos una ley, ¿qué va a pasar con ella? La van a matar. Ok. Primero viene esa decisión por fe. Y luego viene la confirmación por parte de Dios. No, no, mira, tomaste la decisión correcta en no denunciarla, porque él dice, yo llevo la... Sí me explicó, es una especie de Mesías que lleva las faltas del otro. Y aunque me traicionó, sí me explicó, este, de esta forma me humilló, yo voy a ser el apestado que se comió la torta antes del recreo en una cultura de honor y me voy y yo soy el apestado. Y entonces el ángel le dice, no, no te preocupes. Este, ella es la de Isaías 7.14 y luego leemos que viene el censo y que José va a subir que todo varón tiene que ser censado, a las mujeres no, no, no son parte del censo, en ese sentido no son productivas ¿por qué, la, por qué se lleva a María a Belén? ¿por qué creen? ¿Para que no le exacto, para que no la maten para que no la maten o sea Jesús siempre va a ser el bastardo ¿Sí me explico? Decían que era, o sea, sus, sus, los que lo agredían, decía que era hijo de un soldado romano que se llamaba Pantera. Ajá. Entonces, para que ustedes vean en esta cultura de, ¿sí me explico?, de honor, el estigma que ellos van a cargar toda su vida. En la incredulidad, ¿sí me explico? Los que creían en Dios. Bueno, si pues sí es lo que dijo la Biblia, si es lo que decía Isaías, y entonces, pues sí, el, el, el hijo que van a ser de ella es el hijo de Dios, que no pueden hacer con la contaminación de Adán, ¿sí me explico? Bueno, entonces, ¿alguien quiere vivir en ese pueblo chico, infierno grande? ¿Sí? Hoy nosotros lo abominamos, ¿no? Qué horrible, es que es como de pueblo, y las películas que nosotros vemos siempre es el menosprecio al, al pueblo, ¿sí?, este, si ven las películas de, este, de, los, de los pueblerinos americanos, en donde viene el cuate que sí la hizo en la ciudad grande, ¿sí? me explico y entonces todos los del pueblo. Oh, nosotros nos quedamos aquí en el paleolítico, pero tú eres el abogadazo, tú eres la superactriz, o el... sí me explico el superdoctor, el doctor Hollywood que va camino a. Pero te, te enamoraste de la pueblerina que tiene otros principios. ¿sí? Entonces tienen ese choque en donde hoy a la cultura de honor se le menosprecia. Uh -huh. Está bien. No debe ser nuestro caso. Uh -huh. No debe ser nuestro caso en el sentido de, bueno, pues yo no sé ni a qué Dios me llamó y vivo en una nebulosa, entonces yo me pudro con el mundo. No, el autor de Veros diría, no. O sea, tú también te adheriste a un convenio y eso te genera ciertas obligaciones. Uh -huh. Y además te adheriste a un mejor convenio. Bueno, miren, se los voy leyendo. Dice Dios, ahí están, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en lo que está en el pasado, estaría diciendo el autor de la carta a los hebreos, está en el pasado. Pero ahora, versículo 2, en estos postreros días, que es lo que está implicando, ya empezaron los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Dice versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, esta idea de que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas la va a repetir, no sé, cinco, ocho veces este, en sus trece capítulos el autor de la carta a los hebreos, ¿por qué? ¿qué está implicando? no sé si alguna vez les ha tocado una de estas personas que son cristianos y dicen, yo no como puerco o yo guardo el sábado sí, y guardo las fiestas judías y tú comes puerco y dices, pues sí, si sí, sí me echo mis tacos al pastor, no lo voy a negar si me echo mi vuelvo a la vida, mis navajitas, mis almejas, sí pues qué chafa porque, pues, yo no como puerco, ¿sí? y yo guardo el sábado, y yo no uso el carro el sábado. ¿Por qué surgen estas doctrinas? Porque es que yo veo que las iglesias cristianas están muy mal, y entonces, como un péndulo, me regreso a un legalismo total, número uno. Y número dos, porque nunca he leído la Carta a los Hebreos, ni Segunda de Corintios, ni Gálatas, y todavía no me entero de que ya estoy bajo un nuevo pacto, ¿sí? Entonces, si algún día les toca... Miren, le dicen, mira, Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y te van a decir, sí, sí lo entiendo. ¿Y? 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 ¿Ok? ¿Qué eso qué implica? ¿Por qué creen? La pregunta no es fácil. Pero si han leído varias veces esta carta, ¿por qué creen que el autor va a estar cite y cite este salmo, el salmo 110? El salmo 110 es famoso... Sí, porque se le dice a Jesús que se siente a la diestra de Dios y luego se le hace un juramento. ¿Cuál es ese juramento? ¿Mm? Sí, y luego dice, el Señor juró y no se arrepentirá. ¿Qué? Y lo va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Fíjense, les leo ahí mismo, el 1.13 pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? es el versículo que, que dijo Vero en muchas Biblias van a ver ahí la referencia al Salmo 110 y luego ¿qué dice? el Señor juró diciendo ¿tú eres qué? ¿tú eres qué? tú eres sacerdote para siempre según el orden de quién? Exactamente. La Biblia tiene dos sacerdocios, dos líneas sacerdotales. Aarón, exactamente, o el, o el sacerdocio levítico, por eso está el libro de Levítico, porque a ver, tú eres leví, quiere decir unión, y ustedes van a ser mis sacerdotes. ¿A qué se dedica el sacerdote? En teoría, a mantener el orden, ¿sí? Y para mantener el orden, lo que tiene que hacer es lo que dice su nombre, Levi, tiene que unir al pueblo con Dios. Y esto lo hace a través de estar purificando el espacio sagrado, a través de sus rituales, de, su, de llevar a cabo pues, todos los festejos y el derramamiento de sangre que apuntan siempre ajá, al Mesías, exactamente. La sangre no la derraman para quedar bien con la divinidad. Este no es Dios griego que un día se levanta borracho o anda ligando. ¿Sí me explicó? no. Lo único que implica la sangre es que Dios estoy purificando. Entiendo que el pecado genera un costo y que ese costo tarde o temprano lo pagas tú. Entonces derramo con sangre. Uh -huh. Perdón, este, purifico con sangre. ¿Lo entienden perfectamente? Lo más probable es que no. Lo que sí les queda claro es que la sangre tiene un efecto purificador de un tercero. Un tercero está pagando por mí. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces Dios le dice a Aarón, a ver Aarón, tú vas a ser ahora el sacerdote. Y de repente los cristianos salimos con la embajada de que Jesús es nuestro sacerdote porque él nos unió con Dios y por su sangre fuimos salvos. ¿Y qué diría un judío? ¿Tú estás loco, Jesús era de la tribu de Judá. Y entonces nosotros diríamos, sí es cierto, es de la tribu de Judá, pero Jesús es sacerdote no según el orden levítico, sino por un orden superior que es el de Melquisedec. Y entonces en la carta a los hebreos, el autor trae a la memoria a Melquisedec, que es un cuate que se encuentra con Abraham después de que Abraham va en una de sus tantas rescatadas del sobrino este, Lot, viene regresando con el botín de la guerra y se encuentra Melquisedec. Y Melquisedec, piensen en la última cena, saca el pan y el vino. Y entonces Abraham toma los diezmos y se los paga. Y dice el autor de Hebreos: Y sin lugar a dudas el menor es bendecido por el mayor. Y entonces Melquisedec lo bendice. Entonces, ¿cuál de los dos es superior? ¿Sí me explico? Y entonces el argumento de la carta a los hebreos es, tú tienes la ley y la ley establece a los sacerdotes, a los levitas. Pero antes de la ley tienes un sacerdocio que es de Melquisedec, que es un cuate que se aparece sin principio ni fin, superior a Abraham y que bendice a Abraham. Abraham le paga los diezmos, como años más tarde los levitas van a recibir los diezmos del pueblo, si ¿sí se entiende, entonces dice que Levi, estando todavía en los lomos de Abraham, le pagó el diezmo, entonces nosotros también tenemos un sacerdote, y qué es lo que dice la carta a los hebreos, tenemos un sacerdote que traspasó los cielos, no se metió a un lugar santísimo en una tienda ahí en, en Palestina, este traspasó los cielos, entonces, es, lo que está implicando es, no somos tan distintos a ellos, ellos tenían sus sacerdotes, nosotros tenemos nuestro sacerdote que vive para interceder constantemente por nosotros, ¿si ¿sí se entiende? Pecabas, bueno, pues ni modo, tengo que ir a ofrecer un sacrificio y tengo un sacrificio anual, aquí pecamos, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo, ir con el sacerdote que tenemos, que se llama Cristo, para que esté constantemente intercediendo por nosotros. O sea, Dios diría, a ver, no no, no nos perdamos, muchachos, ustedes también declararon una lealtad como ellos. Ustedes una especie de Raab, de Ruth, de Urias, que se quisieron adherir al pueblo de Dios, e hicieron un juramento en donde dijeron, está bien, yo recibo a, a, a Dios, dejo atrás mi pasado y hago, por así decirlo, este viaje espiritual de oriente en donde dejo mi pasado y voy a un futuro glorioso. Uh -huh. Ok. ¿Sí están entendiendo algo? Ok. Bueno. Pero dónde venía Esa es la idea. Esa es la idea que no tiene principio ni fin. Nadie sabe de dónde aparece. No, no, no. Por... Pero se parece a... Por eso dice semejante al Hijo de Dios sin principio ni fin. Ok. Fíjense, este es nuestro sacerdote. Váyanse al capítulo 2, versículo 14 ahí están, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre, ok, entonces esta es la idea, tenemos Dios se hace persona para participar de lo mismo que nosotros, convertirse en nuestro sacerdote, luego subirse a una cruz y derramar su sangre por nosotros y purificarnos. ¿Sí se entiende? Por eso es que Dios se hace persona, para, para que en ese sentido fuera un sumo sacerdote igual a los humanos por los cuales está pagando. ¿Ok? Bueno, después de esto, ¿cuál va a ser la idea? Ok. Si ustedes ya se sumaron al nuevo pacto, o a este pacto también, lo que yo voy a estar esperando de ustedes es lo que esperan cualquier par de contratantes. Si tú le rentas tu casa a alguien, ¿qué estás esperando del cuate que te la rentó? Que te la pague. ¿Sí? Y estás esperando del arrendador que no te corra, que los dos cumplan con su parte. Y ese va a ser otro de los temas principales de esta carta, bueno, a ver, ya te adheriste, ahora por favor échale ganas hasta el final, y lo va a estar, repite y repite, ¿okay? porque ya eres parte de este pacto, entonces yo estoy esperando que tú cumplas con tu parte, yo voy a cumplir con la mía, y en realidad la carta a los hebreos diría, miren, Dios ya cumplió con la suya, y lo hizo para siempre, pero ahora nos toca a nosotros, y, y hagan de cuenta, si esto entienden, ya, ya cumplí mi misión. Vivimos una época de mucha tristeza, ¿sí? En donde Jesús diría, miren, y por haberse multiplicado la maldad, el amor, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Porque cuando tú, pues no sé, ves la librería de los niños y está la drag queen enseñándoles, pues es natural que uno se deprima y digas, oye, ¿qué onda? Yo no esperaba esto para mis hijos, ¿no? Hay estados en, en Estados Unidos, digo, aquí ni siquiera el debate ha empezado, que están empezando a prohibir el uso de hormonas para cambiar el sexo en los niños. Entonces, felicidades por el Estado que lo prohibió. ¿Y los otros? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué puede llegar una persona con una con un niño de 5 o 6 años y darle hormonas? Y, y que venga Juanito y le doy estrógenos, o que venga Chuchita y le doy testosterona. O sea, qué crueldad, hasta, hasta qué punto. Y cuando nosotros vemos estas cosas, pues lo, lo natural es, no, pues me deprimo, ¿dónde está Dios? Es que esto ya se pudrió. Uh -huh. Y es uno de los temas de la carta a los hebreos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores en contra de sí mismo para que su ánimo no desmaye. Fíjense, dice, versículo 14, no, perdón, versículo 3.6. Ahí están. Miren, les, les leo desde el 5. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y lo va a repetir, y lo va a repetir, es hasta el fin. Oye Dios, es que este mundo está desmoronando frente Narices y todo el tiempo escucho de guerras y de rumores de guerras y de pestes y de plagas. Y ahora va a salir la delta y ahora viene el hongo negro y ahora viene este y ahora viene aquel. ¿Qué va a pasar? Esto se está deshaciendo. Retén hasta el fin. Fíjense, versículo 14. Ahí mismo, 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y entonces el autor de Hebreos va a traer a la memoria, como ya se los he estado repitiendo, el tema central, que va permeando toda la escritura, que es el éxodo. ¿OK? Y entonces le va a decir aquí a las personas en la carta, es, miren, salieron los israelitas, por fe celebraron la Pascua y la expersión de la sangre, por fe cruzaron el mar rojo, pero llegaron al desierto y dejaron de confiar. Y bueno, Dios, pues ya salimos de Egipto, éramos esclavos, qué padre, pero nos, nos sacas a un lugar espantoso, a un lugar caótico, a un lugar seco, lleno de escorpiones y de serpientes. Y Dios diciendo, sí, te estoy sacando para afligirte, para probarte, para ver qué hay en tu corazón, para la postre hacerte bien, te estoy purificando. Pero dice la carta a los hebreos, no funcionó esto, ¿por qué? Por no ir acompañado de fe, Ajá, en los que oyeron la palabra. Fíjense, ahí mismo, 3.16. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Y con quienes estuvo el disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sin aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Eso es lo que Dios le va a reprochar a los del antiguo pacto y lo que le va a reprochar a los del nuevo pacto, la incredulidad. No. Diría Dios, no puedo trabajar con alguien que no cree en mí. Y es lo que más adelante va a repetir el autor de Hebreos. Sin fe, es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios debe de creer que existe y que es recompensador de los que le buscan. Oye Dios, ¿pero por qué estás permitiendo todo lo que está viviendo el mundo? No hay una respuesta, ¿sí? Dios, Dios. La respuesta la daría Pedro diciendo, miren, no, esté, no es que Dios esté retardando su promesa, simplemente estirar, estirar, estirar la liga. Y mientras Dios estira la liga, llegará un punto en donde se rompe, empieza la tribulación, y cuando la gente abra la llave de la, del agua y salga sangre, o saque el paraguas y se le echa musque, porque ah, caray, no está lloviendo agua, está sí. lloviendo fuego, muchos se van a convertir, es natural. A sabiendas de que lo que era la vida prácticamente ya se acabó y simplemente y simple esperar el fin. Pero mientras esto sucede es natural que las iglesias, muchas, empiecen a perder la esperanza. Y no, miren, pues entonces pues ya tengo un pie en el mundo, dejo un pie en Egipto, tengo otro pie aquí en el desierto, tengo otro pie en la tierra prometida, porque no me queda claro qué es a lo que Dios me llamó. Y Dios diría, te llamé a lo mismo que llamé a los creyentes y a estos héroes de Hebreos 11 en el pasado, a que tengas confianza en mí, a que vivas como un loco. Sí. Porque realmente lo que va describiendo el autor de Hebreos ahí en el capítulo 11, ahorita vemos unos ejemplos, es a puro enfermo mental, como lo somos hoy nosotros, ¿sí me explicó? O sea, porque cada vez más el creyente que tiene una vida de santidad, es muy distinto. Ayer estaba yo en, en, en la graduación de... Bueno, en la clausura de la, de la escuela de, de mis hijos. Y entonces este, pasa cada niño, le dan sus medallas. Y entonces dicen, su carácter es perseverante. ¿no? Su carácter es determinado. Y entonces van leyendo un versículo de la Biblia. Y yo me quedo pensando, estos, estos chamacos no tienen idea o sea, de la burbuja del privilegio que les tocó vivir. Y una de las mamás dice, mira, yo estuve en el extranjero, entonces metí a mi escuela ahí en el, en el extranjero, y cuando fui a una de las reunión de, de los padres de familia, eran Juanita y Chuchita, las mamás de fulano, Pedro y Pepe, los papás de Mengano, ¿sí me explicó? O sea, en un caos y en una nebulosa espantosa. Ayer se toman la foto las, las mamás y luego nos tomamos la foto los papás y dices, ¿cuántos papás quedan? ¿Sí? O sea, en una escuela del mundo, a ver, ¿cuántos papás vinieron a la reunión de fin de, de cursos? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos matrimonios quedan? Por eso cuando los matrimonios cristianos truenan, el mensaje que se manda al mundo es, ya no hay esperanza. Ya, se finí. Porque estos tenían que ser los Flanders vecinos, me explico que nos dieran un testimonio y que sus hijos dijeran, ¿qué quieren jugar? ¡Wow! ¡Vamos a jugar trivia bíblica! Y Bart Simpson se, quiera, se quisiera suicidar. Sí, pero sucede que cuando Bart Simpson re, sí si realmente se quiere suicidar a los 18, se puede cruzar la calle y decirle, háblame de tu Dios, ya no aguanto. Pero hoy el hijo de, de, de Flanders también se está suicidando, ¿sí me explico? O sea, ¿qué es lo que pasó? Por eso el autor de Hebreos dice, es lo mismo, y así como a ellos se les pidió que perseveraran en el desierto y en todo el proyecto, y nada más fracasaban y fracasaban, puede volver a suceder lo mismo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por eso se repite y se repite. Sí, mi Oye, y cuando dice de que es rey, ¿no? Sí ustedes serán reyes y sacerdotes venimos de la misma orden o? sí, exactamente Melquisedec tiene las dos se acuerdan los judíos no, no no van a mantener las dos rey y sacerdote no se vale si ¿Sí? tienes la casa de judá y tienes la casa de Levi Melquisedec tiene las dos nosotros en ese sentido seríamos iguales uh -huh. reyes y sacerdotes bueno Fíjense, eh, a ver, miren, les, los, les leo la misma idea. Hay 3.19, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Les leo el 4.2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no era acompañada de qué? De fe, es la misma idea, todo el tiempo, sí. ellos no tuvieron fe y el riesgo es que tampoco la tengamos nosotros. Entonces, no aprovecha el escuchar la palabra si no va a ir acompañada de fe. Fíjense, misma idea, 4.14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, entonces nuevamente esta idea de retén tu confianza hasta el final, tienes un sumo sacerdote que le puedes, no le puedes reclamar que no conoce el dolor porque se hizo persona y experimentó el ostracismo, el rechazo social, ser llamado el bastardo, ver que a su, a su mamá la insultaran todo el tiempo y luego acabar desnudo en una cruz, dice fue tentado en todo pero sin pecado, ok bueno ya les expliqué lo de Melquisedec ok, lo último, ya nada más y vemos algunos ejemplos de la fe fíjense, dice 6.19 Ahí están. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahorita les pongo un ejemplo de que, a qué se está refiriendo. Les hago nuevamente énfasis. Para los antiguos, las fronteras son muy importantes. Esta es mi tierra, y además mi tierra también va a tener ciertas secciones, aquí está Manasés, allá en el norte están los Danitas, aquí en el sur están los de Judá y los de Simeón, etcétera, acá está Neftalí, ¿sí se entiende? Finalmente estas tribus conforman la tierra de Israel y aquí habita Jehová. Allá están los Moabitas, ellos que hagan lo que se les pega la gana, ellos tienen a Quemos, allá en el norte están los que adoran a Baal, los tirios y sidonios, etcétera. Hay fronteras, todo está claramente delimitado las mujeres son mujeres, los hombres son hombres, etcétera, ok, hay un orden, ¿por qué?, porque lo contrario del orden es el caos, y acuérdense que para los judíos su historia arranca con el caos que finalmente Dios ordena, luego viene la caída y vuelve a reinar el caos, ok, Pues ya conquisté la tierra prometida, ya, todo esta, todos estos gigantes que provienen de estas uniones que nunca debieron de haber tenido lugar, ya los expulsamos, ya los derrotamos, y entonces aquí tiene que reinar el orden. Cuando nos metemos a la casa de nuestro Dios, hay fronteras bien delimitadas, está el atrio. Una vez que yo entro al atrio, ya entra tierra sagrada, ¿sí? Aquí afuera hay cosas de cobre, etcétera, allá en la tienda, puras cosas de oro, ¿ok? Y nada más lo que, lo que se junta con la tierra de plata, si ¿Sí se entiende, hay una graduación, para ellos, cómo les diré, ellos tienen lo que se llamaría el axis mundi, el árbol de la vida hubiera sido, ok, que atraviesa toda su cosmovisión, ok, este, el monte de Sión y luego va descendiendo, en ese sentido, Jerusalén es el centro del mundo, es lo que diría el libro de Ezequiel, y el templo es el centro del universo. Los egipcios dirían lo mismo, aquí Tafnes y este templo de Ra, o aquí esta ciudad, Memphis es el centro del mundo, está bien felicidades para ti, pero para mí el centro del planeta y conforme me voy acercando, es Jerusalén, la ciudad del gran rey, y luego el templo, y está el atrio, y luego está el lugar santo, y el lugar santísimo ni cruzarlo, porque así le fue a Nadab y a y más le vale al sumo sacerdote no andar jugando. Olvídense, asomarse al arca, a ver qué hay, porque Dios arrasa con el pueblo completo. Si se acuerdan de la historia, ahí en Primera de Samuel. Entonces hay una, conforme te vas acercando, hay cada vez, si me explicó, más peligro de ser achicharrados. O sea, tengo una reverencia a Dios. El lugar santísimo, olvídense, entra una vez el sumo sacerdote y no sin haber derramado sangre por sus propios pecados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor de hebreos Dios se hizo persona se volvió nuestro sumo sacerdote se metió al lugar santísimo pero este no hecho por manos humanas sino al cielo mismo ok por eso es que cuando Jesús muere se rasga el velo lo que acabamos de leer de tengamos confianza para entrar hasta la presencia de Dios si lo hubiera leído un descendiente de Aarón diría mira yo en teoría entro una vez a la presencia de Dios todos los años, tengo que hacer todo un procedimiento, traigo unas campanitas que si se dejan de oír, quiere decir que ya me morí, entraban amarrados. Y aquí Dios te está diciendo que ya te llevas de piquete de ombligo con Él y que tú puedes entrar al lugar santísimo el día que se te pegue la gana, porque Cristo abrió la puerta. ¿Te das cuenta de lo que estás recibiendo? ¿Y qué es lo que, lo que sucede con nosotros los creyentes? Que no valoramos que cuando agachamos la cabeza y oramos, estamos entrando hasta la presencia de Dios. ¿Sí se entiende? Y si bien no tenemos así el pacto escrito en piedra, Dios diría, es que no está en piedra, este es mejor, te lo escribí en tu corazón. Entonces, ¿cuál es el llamado de la carta a los hebreos? Persevera, sígueme, lleva una vida santa. ¿Para qué? Para que los que están a tu alrededor puedan haber... A puedan ver a Dios en ti y tomen la misma decisión que tú tomaste de abandonar el pasado y declarar esta lealtad a este único Dios, como lo hacían en el, en el Antiguo Testamento. Sí. Fíjense, pongan ahí el dedo y ahorita yo ya no voy a terminar. Nada más les voy a leer este, algunos versículos más de veros y ya, pero vayan a Juan capítulo 20, ahora les va a hacer sentido esto. Este sumo sacerdote, no según el orden levítico, sino según un orden mayor, el orden de Melquisedec, se vuelve persona, derrama su sangre, porque este pacto también se confirmó con sangre, y luego, ¿a dónde va? Bueno, aquí ya terminamos, ¿eh? Fíjense, ahí están: 20.11 de Juan. Dice, pero María, ¿se acuerdan que es el Evangelio de Lucas el que dice que le salieron siete demonios? ¿Por qué ventanear a, a esta persona? Y en general, pues, a, a muchos de los seguidores de Cristo. ¿Por qué andar ventaneando como para mostrar el contraste? sí Dice, pero María fuera... Estaba afuera llorando junto al sepulcro, ahí está, 2011, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Acuérdense que el día que Jesús muere <coughs> es el 14, el 15 va a empezar la fiesta de los panes sin levadura, que es un día de reposo. Entonces ya no puedo seguir con, la, con el procedimiento de embalsamarlo, porque se, se consideraría trabajo. Entonces, a ver, aquí guárdenlo, y cuando pasen las fiestas, pues vienen a, a concluir. Y entonces ahí vienen estas mujeres para terminar con el procedimiento de embalsamarlo. Acuérdense que el sepulcro está rodeado y entonces los discípulos no es así como el primer lugar que quieran ir, porque tienen miedo por su vida, pero las mujeres, dicen, o sea, nosotros no, no nos van a matar. Ok, dice versículo 12, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién, a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, María, Volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Ok, Jesús llevaba tres días en el Seol. Ok, entonces ya, anda, anda en el mundo. ¿A dónde va? El Salmo 16, ¿se acuerdan? Decía que no dejarás que mi, mi cuerpo vea corrupción. Uh -huh, entonces ya, al tercer día, se levanta. En esta escala se encuentra con María, ¿sí?, y entonces María, ¡wow!, ¿sí?, fíjense, versículo 17, perdón Jesús, este versículo 16, Jesús le dijo, María, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, y aquí viene lo, lo que la gente siempre pregunta, ¿por qué pasa esto?, Jesús le dijo, no me toques, ¿por qué?, ¿a dónde va Dios?, ¿a dónde va Jesús?, Ajá, exactamente, y es el tema de la carta a los hebreos, Jesús se va a sentar a la diestra del Padre, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y va a ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero así como el sumo sacerdote entraba una vez al año, el día de la expiación, Jesús no va a entrar en, en, a un, al templo, va a entrar a la presencia de Dios, y qué es lo que va a hacer, ¿Sí me explico, Entra la presencia de Dios y ¿qué es lo que dice? Pague por la humanidad. Es luego lo que va, ya no lo, ya no lo vamos a ver, pero es lo que va a decir el autor de Veros capítulo 10. Jesús resolvió el problema del pecado una vez y para siempre. Por lo cual ya no es necesario llevar a cabo el, el día de la expiación. Sería ridículo. ¿Sí? Ya se llevó a cabo un, un sacrificio perfecto. Fíjense, le dice Jesús, versículo 17, No me toques porque no he subido a mi Padre. Más ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y con esto quiero concluir, ya luego lea, cuando lean la carta a los hebreos, vean la cantidad de veces que dice que este es un mejor pacto, que este pacto abrogó el antiguo, este, que este pacto está fundado sobre mejores promesas, etc. Por eso cuando las personas quieren guardar la ley, es ridículo, porque Dios diría, tienes un pacto mejor, fundado sobre mejores promesas, además el antiguo no funcionó, esto acabó en el exilio, tuve que celebrar uno nuevo y mejor. Con eso termino para que nos lo vayamos meditando, y realmente es un recordatorio, ¿se que los judíos tenían su alberca, y si no tenían alberca en la sinagoga por no haber sinagoga, se reunían junto a un río, por eso Pablo en, en Filipos va junto al río, entonces ahí se convierte esta de teatira como se llamaba Lidia. ¿Por qué? Porque lavo mis pies, lavo mis manos, lavo mi cabeza y lavo mi corazón. En la eternidad, piensen en las heridas de Jesús, nuestros caminos van a ser perfectos. Nuestro trato con nuestro semejante va a ser perfecto, nunca vamos a defraudar a nadie. Nuestra mente va a ser perfecta, ya no va a tener nada de corrupción, ¿Mm? nuestro corazón va a ser perfecto, piensen en las heridas que, con las que entra Jesús al lugar santísimo, delante de su padre, su cabeza, su costado, las manos y los pies, dándonos la oportunidad de, en la eternidad, tener caminos, trato, pensamientos, y un corazón perfectos. nunca vamos a fallar, mientras Mientras el autor de Hebreos diría, retengan lo que han recibido y vivan como vivieron esos locos, por fe. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín y a un muerto todavía habla por su sacrificio. Por la fe Enoch caminó con Dios y se lo llevó Dios y no fue hallado. Por la fe Noé construyó un arca, piensen en ese loco, sí me explicó. Por la fe Abraham salió de su tierra y dejó su parentela sin saber a dónde iba. Por la fe Isaac bendijo a sus hijos. Por la fe, ¿qué dice de Jacob? Vivió como coheredero de Abraham, también entiendas. Por la fe José predijo la salida de los hijos de Egipto. Por la fe Moisés celebró la Pascua. Muchachos, ya nos vamos de Egipto. ¿Qué hacemos, las maletas? No, miren, maten un animal y pongan sangre en el dintel de la puerta. Por la fe cruzó el mar. Y con esto quiero, ahora sí, terminar. Es Hebreos 11.29. Muchas veces Dios, y piénsenlo, a ver si quieren vamos a leerlo, con este término. Acuérdense que para los antiguos, el mar implica el caos. Piensen en esa noche, porque esto lo van a hacer de noche, piensen en esa noche que los judíos están frente al mar rojo. En hebreos Yamsuf, o sea, es el mar de las algas. O sea, que ha debe haber sido un cruce bastante complicado, ¿no? Y entonces la orden es, métete al caos. Y Moisés diciendo, Dios, tú sabes que así empezó nuestra historia. Uh -huh. Y la tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu tuyo se movía sobre la faz de este abismo, ¿sí? sobre la faz de las aguas y nos estás pidiendo que nos metamos al abismo. Esta expresión de abismo se va a usar en, G en Éxodo 15. ¿Ok? Entonces sí, en su mente es me estás metiendo al abismo, me estás metiendo al caos y Dios diciendo sí, te estoy metiendo al caos. Pero no te preocupes, vas a tener el agua a los lados como muro. Imagínense el miedo de tener el agua así como muro a cada lado y si Dios se echa para atrás. Me ahogo con mis hijos, me ahogo con mi familia. Piensen en Moisés así diciéndole, apúrenle, apúrenle, porque ahí viene el ejército egipcio, apúrenle, apúrenle. Y todo el mundo... No sé si les ha pasado que les agarra el terremoto y vas bajando las escaleras con miedo y dices, que aguante, que aguante, porfa, que aguante hasta que salgamos, ¿no? A mí en el último así me pasó. Y cuando salí me imaginé a los israelitas que aguante, que aguante el agua, que aguante el agua, porque nomás se le ocurre a este Dios echarse para atrás, nos ahogamos todos. Y finalmente cruzan. Dios nos va a meter muchas veces en el caos. Te va a decir, métete. Oye Dios, pero es que me estás metiendo en este problema. así sí. Pero no te preocupes, no te va a avasallar. No se te van a dejar venir los muros de agua. Confía en mí. Lo van a intentar los egipcios, pero ellos no van a poder, por una simple y sencilla razón. Porque ellos no confían en mí. Fíjense, dice, Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados a ellos no les salió, ¿ok? Y que nos ha dado su santo espíritu y la capacidad de extraer de la Biblia los principios a través de los cuales Dios nos va a guiar. Y que así como estos vivieron por fe, y como dijera el autor, taparon bocas de leones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, libraron la vida de filo de espada, y otros prefirieron enfrentar la muerte, hombres, dice, de los cuales el mundo no era digno, así como ellos vivieron por fe, ahora el autor de Veros dice... La vida de ustedes no es distinta. Y el Dios que ustedes adoran no es distinto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la respuesta a la vida de ellos y la respuesta a la nuestra va a ser la misma. Vamos a tener que vivir por fe. Vamos a tener que creer en Dios. Y cuando las cosas salgan bien, qué padre, las disfruto gracias a Dios. Y cuando Dios me invite a meterme al caos, sé que lo voy a tener que atravesar por fe. Entiendo que el incrédulo no va a enfrentar el caos y los problemas como yo, porque no tiene esta confianza, pero yo sí. Por eso todos estos llamados a no hay entre ustedes fornicario ni profano como Esaú, sea entre ustedes el hecho matrimonial con honra. ¿Por qué? Porque finalmente somos los hijos de este nuevo pacto. Somos los hijos de Dios que viven por fe como vivieron ellos y Dios está esperando lo mismo que esperó de ellos. La misma confianza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y dice, por ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos. ¿Qué está implicando? Por ella, nosotros vamos a alcanzar buen testimonio. No sé cuánto falte para que venga Cristo. Ayer decía una mamá, yo creo que faltan como 20 años, me deprimí, por poco pido un chupe, me aguanté por fe. ajá oh, no. Además, ustedes no están para saberlo, pero yo en 20 años estaría cumpliendo 70 más o menos. ¿eh? Digo, yo sé que diré, ay, Charlie, no, 60. No, sí 70. Uh -huh. Lo que nos espere, quién sabe. Pero el tiempo que Dios nos deje es un tiempo que podemos aprovechar por fe. Y a veces pensamos, Dios, es que esto ya está más allá del bien y del mal. Mira, la gente ya no responde. Y ahí es donde Dios dice, tú tienes que confiar en mí en el poder de mi palabra. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese poder no ha dejado de tener fuerza. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por la sangre que fuiste a derramar ahí en la cruz. Dios, te pedimos que ninguno de nosotros deje de alcanzar la gracia para que, lo que resta de este camino, Dios, y la carrera que has puesto delante de nosotros, la caminemos por fe. Gracias, Dios, por todo lo que tú has alcanzado hasta hoy en nuestras vidas y por lo que seguramente seguirás alcanzando. Ayúdanos, Dios, a no dejar de verte, a no dejar de sostenernos como viendo al invisible. Gracias por todo, Dios. Haznos una iglesia, Dios, de la que tú puedas estar orgulloso. Una iglesia que tú puedas considerar ejemplar, Dios. Danos la fe y produce tú en nosotros, así el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Te lo agradecemos todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.